0: نظامی و دیپلمات ماجراجوی سوئدی در یکی از سفرهاش با هدف مشرق زمین و هندوستان از بغداد به اصفهان رفت و موندگار شد و چند سال به عنوان افسر مشاور در دربار سفویان خدمت کرد. این مستشار سوئدی در برگشت به کشورش یه اصفهانی رو که از غذا اونم یه مشاور نظامی در احتش و دربار بود و اتفاقا دوستان خوبی برای هم شده بودن رو به استوکول ما تا پای اولین مهاجر ایرانی به سوئد باز بشه. داستان مربوط میشه به 402 سال پیش زمانی که شاه عباس اول پنجمین پادشاه از سلسله صفویان در ایران و شاه گوستاو آدلف دوم در سوئد حکومت می‌کردند این اپیزود به داستان جالب این مهاجرت مربوط میشه که البته در ادامه اشاره ای هم خواهم داشت به اولین حضور نظامی و رسمی کشور سوئد در ایران و در بره از تاریخ که اونم به نوبه خودش یه بخش مهمی از تاریخ ایران و سوئد و داستان جالبی از روابط ایران و سوئد به حساب میاد. سلام من بهزاد هستم و این پنجمین اپیزود از سوئد کسته که من سعی میکنم در هر اپیزود اون یه موضوع که مستقیم یا غیر مستقیم میتونه به ایرانیان سوید ارتباط داشته باشه یا بتونه منبعی باشه برای کسانی که میل دارن در مورد سوید بیشتر بدونن منتشر میکنم وقتی راجع به ایرانی های سوید صحبت میکنیم منظور شهروندان سوئدی با تبار ایرانی هستن قبل از انقلاب سال 1357 فقط یه چیزی حدود هزار ایرانی در سوئد زندگی می و اغلب اونها دانشجویانی بودند که برای تحصیل به این کشور اومده بودند. اما بعد از انقلاب تعداد ایرانیان به دلیل جنگ بین ایران و عراق و همچنین شرایط حاکم و محدودیت مختلف اجتماعی برای احزاب سیاسی به شدت افزایش پیدا کرد. الان هم ایرانی های ساکن سوئد به اعتراف خود سوئدیا یکی از اقلیت های موثر و تثبیت شده ای هستند که تونستن تا حد زیادی خودشون رو در جامعه سوئد ادغام کنن و تقریبا چیزی حدود 120 هزار نفر میشن که حدود 70 درصدشون متولد ایران و مابقی در سوئد به دنیا آمدن خیلی از همین ایرانی ها تونستن در جامعه به عنوان افراد موثری در مناسب سیاسی، اقتصادی و علمی برجسته بشن که در مورد زندگی و سرگذشت هر کدومشون میشه مفصل صحبت کرد. اما وقتی از موضوع بحث خودمون صحبت میکنیم باید خیلی به عقب برگردیم. قرن 17 میلادی و زمان رقابت قدرت های بزرگ اروپایی در تصرف مستعمرات در اقسانوقات دنیا. این از یه طرف و تلاش شاهان صفوی در احیای قدرت ایران و تلاش برای بازپسگیری فتوحاتی که عثمانی ها انجام داده بودند از طرف دیگه. طبق کتاب سفرهای بینگت که بعدها توسط سوین ادولف هیدین نوشته شده بینگت بینگتسون یه نظامی جهانگرد و ماجراجویه که چندین سفر دیپلماتیک هم به نقاط مختلفی از جهان داشته. این آقای بینگت در سفر به مشرق زمین در سال 1616 تصمیم میگیره به اسفحان بره و با شا عباس اول که درگیر جنگ با عثمانی بود ملاقاتی داشته باشه. در اون زمان شاه عباس شخصا برای فرماندهی یکی از جنگ ها در مقابل عثمانی از اسفحان خارج شده بود و بنگت سوئدی مجبور میشه در کاروانسرای تا برگشتن شاه منتظر بمونه بعد از برگشت شاه از سفر جنگی بنگت به حضور پذیرفته میشه و بعد از معرفی خودش و سوابقش به عنوان افسر نظامی و مشاور به خدمت ارتش شاه عباس میاد گفته شده که این سوئدی حتی در چندین نبرد نظامی در کنار شاه عباس شرکت می‌کنه که البته اشاره به اونها موضوع صحبت ما نیست. اما اجازه بدید که اضافه بکنم در این رابطه در منابع تاریخی مربوط به دوران صفوی هم اطلاعات زیادی در دست نیست یا میتونم بگم که اصلا چیزی نوشته نشده و همه این اطلاعات محدود به اون کتابی میشه که سوین آدولف هدین در سوید ممشته. اما بینکت که به نظر میاد اولین سویدی باشه که از سرزمین های پارس دیدن میکنه بعد از چند سال خدمت در دربار صفوی به سوئد فراخوانده میشه ولی در بازگشت فردی به اسم عبدالله اسفانی رو که همونطور که گفتم اون هم از افسران و بعد مشاوران دربار بود با خودش به سوئد میاره عبدالله اصفهانی بعد از سفر به همراه بنک و گذر از قاهره ونیز، مادرید، لندن و آمستردام سرانجام در سال 1620 به استکهلم میرسه جایی که عبدالله به شدت شیفته اون شد و تصمیم به ماندنه در اونجا گرفت طولی نمی کشه که عبدالله توی یک کلیسای آلمانی در شهر استوکهلم قسله تعمید میگیره و نام خودش رو به تور سپاندلین تغییر میده نام خانوادگی او برگرفته از زادگاه شهر اسفهانه در همون سال اون با توجه به تجربیاتش و توصیه دوست سوئدیش به دربار سوئد به عنوان سرپرست استبل سلطنتی دربار سوئد به عنوانی که در گذشته به میراخور مشهور بود و یک مقام نظامی بود به خدمت شاه گوستاو دوم در میاد و این شروع زندگی اولین ایرانی مهاجر در کشور سوئد در اون زمان بوده توره اسپاندلین در استوکل ازدواج میکنه و نتیجه این ازدواج فرزندانی بود اما بعدها یکی از نوادگان او به نام یوهان که در سال 1667 متولد شده بود نام خانوادگی خودش رو از اسپاندلین به ساندلین تغییر میده و به این ترتیب بود که نام خانوادگی ساندلین که هنوز در سوئد دیده و شنیده میشه ریشه در شهر اصفهان و عبدالله اصفهانی داره. در میان نوادگان توریس باهاندلین که دیگه به اسم ساندلین شناخته میشه، افراد شناخته شده‌ای وجود دارن که از مهمترین آنها میشه به سلما لاگرلوف نویسنده سوئدی و نخستین زن برنده جایزه نوبل در ادبیات و عضو آکادمی سوئد اشاره کرد. و نهایت اینکه عبد الله در سال 1627 در استوکلم از دنیا میره ولی متاسفانه از محل دفنوی اطلاع دقیقی وجود نداره بر اینکه که بخواید اطلاعات جامعه تری رو در این مورد کسب کنید علاوه بر کتاب سفنهیدین میشه به مطالعه تاریخ ورود مسلمانان شیعه به صورت هم که یه منبع تاریخی و دانشگاهی حساب میشه هم مراجعه کنید این؟ سرگذشته اولین ایرانی مهاجر به سوید بود که خب متاسفانه به دلیل اینکه منابع کمی در این خصوص وجود داره ما هم اون رو به صورت خلاصه و خیلی موجز و کوتاه بیان کردیم حالا اجازه بدید با یه سفر طولانی در زمان داستان کوتاه دیگری رو نکنیم این بار از تأثیر سوئد در شکلگیری که از شناخته شده ترین نیروهای نظامی در ایران در تاریخ معاصر یعنی جندارمری. خیلیها تصورشون اینه که ایجاد سازمان نظامی در ایران مربوط به دوران رضاشاهه. ولی باید بگم در سال 1910 و با افسایش ناآرامی در جنوب ایران دولت بریتانیا از دولت مرکزی ایران خواست یا کنترل این مناطق رو در دست بگیره یا اینکه بذاره که بریتانیا این کار رو بکنه. اما از اونجا که دولت مرکزی ایران از حضور نظامی بریتانیا دلخوشی نداشت و به روسیه هم بدبین بود با دولت سوئد تماس گرفت و در این مورد کمک خواست. دلیل این کار هم مشخص بود. سوئد متامه‌ای توی ایران نداشت و البته شهرت نیکی هم در بین کشورهای اروپایی اون زمان به هم زده بود. دعوت ایران توسط سوئد پذیرفته شد و سال 1911 دولت سوئد افسر کارازمو ای به نام هارالد یالمارسون مارسون رو به همراه چند افسر دیگه به ایران فرستاد. در کل یک گروه 38 نفره از افسران و تکنسیان های سوئدی قراردادی با دولت ایران بسند و سوگند وفاداری به پادشاه وقت یعنی احمد خوردند بدونه اینکه نیاز باشه شهروندی اونها تغییر کنه وظیفه ژاندارمی اون روز حفظ نظم خطوط مواصلاتی کشور برای افراد غیر نظامی و کاروانهای تجاری و همچنین مراقبت از جاده های سراسر ایران به ویژه پایتخت یعنی تهران بود و بدین گونه مارسون به عنوان رئیس ژاندارمری ایران برای پر کردن خلای نظامی در کشور شروع کرد به مدلسازی یک ارتش مدرن اون موقع دفتر مرکزی ژاندارمری در کاخ گلستان مستقر و هفت بخش که هر کدوم مسئول یک کار متفاوت بودند در تهران، شیراز، کرمان، قزوین، اصفهان و بروجرد تشکیل شدند. سالهای بعد مدارس آموزشی برای نیروهای جاندارمری هم راه افتاد. اون زمان آموزش، برای جاندارم شدن 6 ماه طول می کشید و افراد پس از اتمام تحصیلات خود به عنوان جاندارم و برای 6 ماه در بزرگ خدمت می و تا سال 1914 جاندارمیری مجموعاً 300 افسر، هفت هزار سرباز و 3000 هزار در اختیار داشت و بزرگتر شده بود سویدی ها در انجام وظیفه خودشون خیلی موفق عمل کرده بودن اونها توی یه محیط متشنج و پر از فساد و ارتشا موفق به ایجاد یه سازمان بسیار مؤثر شدن که البته درگیری هایی هم بین راهزنان و طایفه ها و جاندار میری در مناطق غربی و جنوبی کشور و شیراز و قزوین و بروجرد روی داد که چند افسر سوئدی هم در این درگیری ها جان خودشونو از دست دادن تشکیل نظمیه مرتب پیوسته مخالف منافع اده زیادی داخل خود جاندارمری بود که از این طریق سوستفاده های زیادی می و طبیعتاً برای افرادی قابل تحمل نبود لذا به کارشکنی مشغول شدن اما بعداً با اختیارات افسران سوئدی شناسایی و پاکسازی شدن تحسیس اداره آگاهی یا تحمینات اون زمان هم یکی دیگه از کارهای سویدی ها بود که نظمیه و جاندرامری رو با آخرین روش های کشف جرائم آشنا کرد و برای اولین بار از روش نگاری و انتروپومتری یا همون تنپیمایی در تحقیقات جرایم استفاده شد. اداره آگاهی در روزگار سوئدیها ها دارای تا شعبه بود که به جرایم قتل و جر، سرقت و جیببری حمله حمل اصله، تقلب، حدک ناموز و منافیات افت و همچنین فریب اطفال و امور مهمان خونه ها و کاروانسراها رسیدگی می کرد. همه چیز داشت خوب پیش میرفت تا اینکه جنگ جهانی اول شروع شد روسیه و بریتانیا که مایل به حضور افسران سوئدی در ایران نبودند با فشار به کشور و استفاده از عوامل خود در دوران وزیر جنگی رضاخان با غذاها، ادغام و امنیه به وجود اومد. و ژاندارمری هم از وزارت داخل در وزارت جنگ، ادغام شد و بعدها به دست کلونل قلعه بیگی مستشاران سوئدی از خدمت منفصل شدند و سرانجام در ابتدای سال 1915 افسران سوئدی به خونه هاشون بازگردونده شدند و بعد از اون افسران ایرانی جایگزین افسران سوئدی شدند توی خاطرات افسران سوئدی که از اون موقع مونده و در مجموعه وری شده سوئدیها ها ایرانیا رو مردمی مهمان نواز و ایران رو کشوری ثروتمند که فقیر شده توصیف کردند. اونا معتقد بودند که ایرانیان مردمی تنبل و بینزباتن که به آزار حیوانات مشغولند رشفه و جرم و جنایت در جامعه زیاده و از ایام محرم که اونو به عنوان جشن حسین می نامیدن با تعجب فراوان یاد می کنن. اگر اسم محمد پسیان رو شنیده باشید که حتما شنیدید، اون یکی از افسران ژاندارمری ساخته شده به دست سوئدی هاست. در حاشیه بگم که کلونل محمد تقیقان پسیان نخستین خلبان مرد ایرانی بود بعد از انتصاب وی به فرماندهی گردان همدان جنگ جهانی اول شروع شد با حمله روسیه به همدان به کرمانشاه عقب نشینی کرد و پس از این ناکامی از فرماندهی قوا گیری کرد و به آلمان رفت. در اونجا تحصیلات نظامی رو ادامه داد و در نیروی هوایی آلمان تحصیل کرد و پایان جنگ جهانی اول به ایران بازگشت و به فرماندهی ژاندارمری خراسان منصوب شد. و عاقبت در 9 مهر سال 1300 طی درگیری در قوچان هم کشته شد. باید بگم با اینکه بساط افسران سعودی از ایران به دلیل تبلیغات منفی و انتقاد روسها از گرایش سعودیا به آلمان جمع شد، ولی عمل کرده درست اونها در میری هرگز نتونست اعتماد و تفاهم بین ایرانیان و سویدی ها رو از بین ببره. و تا قبل از اینکه از خدمت منفصل شند، جاندارمری اون روز رو به ارتش سوئد شبیه کرده بودند و خود یلمارسون هم که فردی جدی و سختگیر بود، نقش امدهی در شکلگیری این نیروی نظامی و شباهت اون به مدل سوئدی داشت که البته با غیبت این افسران همه میدونیم که بعدها چه سرنوشتی رو پیدا کرد. از اینکه توی این اپیزود با من همراه بودید سپاس گذارم و خواهش میکنم در صورتی که مایل بودید سویتکست رو به دیگران هم معرفی کنید این تنها راه حمایت و کمک به بهتر شدن این پادکست خواهد بود